0: A Klubrádió korábbi adásának ismétlése következik. Galaxis Kalausz Tímár Ágnessel
1: Kellemes délutánt kívánok ez itt a Galaxis Kalausz 131. epizódja a mikrofonnál Tímár Ágnes. Ma látás, pontosabban az optika történetét vizsgáljuk meg
0: először. Első megálló
1: a vonalban Dr. Sánteimre fizikus a Pécsi Tudományegyetem Fizikai Intézetének nyugalmazott docensa jó napot kívánok.
2: Kedig üdvözlöm a hallgatókat is.
1: Az optika történetét vizsgálnánk meg, és akkor hogyha meg lehet határozni, hogy mi az az első történelmi időszak, vagy akár mondjuk konkrétabb évszám, amihez köthető, akkor mi lenne ez, tehát honnan számíthatjuk az optika történetét?
2: Ú, az optika időszámításunk előtti korszakban nyúlik vissza, az előtt több ezer évvel már találtak, olyan hegyi kristályt, amiből lencsét csiszoltak. Ami egyértelmű, hogy vagy a látás javítására, vagy egyenesen társadalmi vagy más optikai eszközként használhatták.
1: Tehát mindenképpen a látással volt összefüggése, vagy jobb látási viszonyoknak az elérésével volt összefüggésben.
2: Természetesen, hát nehéz megmondani, de valószínűleg a világról szerzett tudásunk, ismeretünk, 95-98%-át a látáson keresztül szerezünk. Ehhez képest a hallás, illetőleg a szaglás és egyéb érzékszerveink elhanyagolható sőt inkább megerősítő információt adnak. A látás ennyire döntő. Nem véletlen, hogy a szólások között is az, hogy valamire nagyon akarunk figyelni, akkor azt mondjuk, hogy úgy vigyázunk rá, mint a szemünk világára.
1: Azért kérdeztem csak vissza azt, hogy akkor tulajdonképpen mindenképpen a látással van összefüggésben, mert hogy felmerült bennem, hogy esetleg inkább ez egy ilyen dicséretes mellékterméke volt a fényel való kísérletezésnek, de akkor kartkarba öltve haladt ez a felfedezés, illetve kutatás már ebben a korai történelmi szakaszban.
2: Hát igen, hát a optika alapvető törvényeit már szintén... Euklides idején időszámítás, előtt 300 évvel leírták a fény visszaverődés törvényét, az egyenes terjedés. terjedést. Héron Alexandriában már olyat bizonyított, ami a modern oktatás hozott csak elő, miszerint a fény, mikor egyik helyről a másikba megy, mindig a legrövidebb úton megy, ezt Fermálvnak hívják egyébként. Azt hiszem, hogy az optika az, az emberiséggel egyidős lehet.
1: És az, hogy az ezzel kapcsolatos kutatásokat tovább folytatták, az viszont már egyértelműen annak szól, hogy rájöttek, hogyha még jobban látnak, hogyha még több ismeretük van ezzel kapcsolatban, akkor egészetesen előnyösebb helyzetet tudnak elérni a világban.
2: Pontosan így van. Ezer évvel ezelőtt ö, már olyan tükröket használtak, aminek segítségével pontos leképezést lehetett csinálni napfényt össze tudták gyűjteni, sőt, Arábiában egy álhánzen nevezük tudósnak, mert leírta a kamera obszkúra elvét, ez a sötét kamra másnéven a fényképezőgép őse, ami egy tűjukkal működik a lencse helyett, és az is leképezi a világot. Tehát, ezer évvel ezelőtt már kvázi fényképezőgépszerű szerkezetet tudtak csinálni.
1: És mennyire volt itt, hát egyfajta ilyen társként a fizika és a biológia, mert hát arra nyilván rájöttek, hogy akkor a szem is egy bizonyos módon működik, ott is egy lencsével van dolgunk, vagy tulajdonképpen ez már később épült rá erre?
2: Nem, hát régen ezek a most szétvált tudományok valójában együtt működtek, illetőleg egy ember egyszer fizikus és biológus is, vegyész is volt mai szóhasználattal élve. Az előbb említett Alhánzen, Arab tudós a szem működését megértette. Tehát amikor a fényképezőgépről beszélünk, ott elsősorban persze a leképezés része, nem a fénykép rögzítése az teljesen megegyezik a szem működésével. Tehát meg egyszer ezer éve pontosan tudták, hogy a szem hogy működik.
1: De hogyha mondjuk már ennyire korán, ahogy ön is mondta, a modern oktatásban is tulajdonképpen felhasznált ismereteket elsajátítottak, akkor mik voltak mégis azok a nagyon fontos pontok, amik aztán a a történelem folyamán még tovább vitték ezt a tudományágat, Tehát, hogy mi az, amelyek mondjuk ilyen sarokpontként megjelennek ebben a történetben?
2: A fény és a fény tegyedésének, kezelésének az egyik lehetséges, sőt, hát a legfontosabb területe az a csillagászat volt. Nem csak azért, mert csillagászati ismeretekre szükség volt már az ókori egyiptomban, már ki tudták számítani azt, hogy mikor lesz napfogyatkozás, és lehetett riogatni az embereket azzal, hogy a fényt elveszik tőled, hogyha nem viselkedsz jól, ahogy a fáró elvárja, és tényleg elsütétült az ég, mert a csillagászok ki tudták a papok számolni, hogy mikor fog elsötétülni néhány persze, majd persze megbocsátottak az embereknek, és újra visszaadták a fény, de a csillagászat alapvető szerepet játszott. Így az 1500-as évek amikor Kepler, Galilei és a többiek távcsöveket építettek, az nagyban hozzájárult az optika finom jelenségének a megismeréséhez. Az, hogy a lencse széle máshova fókuszálja a fény, mint a közepe, lehetett javítani. Ezen observatómat építettek már Samarkandban 1420 körül. A mikroszkóp is ebben az időben ez inkább földi, amivel a biológia új irányt vett, a mikroszkopikus méretű objektumokat is lehetett látni. Tehát a két véglet, a, a végtelen, a világűr és az anyag szerkezete, az élő szövetek működése, és így tovább együtt fejlődött. Azt hiszem ez az időszak, amikor az optika legfontosabb volt. Hát abban az időben már a szivárványt is értették, hogy miért úgy és olyan irányba látszanak a színek, ahogyan.
1: És az ezt megelőző néhány évtized vagy évszázadban esetleg volt valamiféle megállás vagy megtorpanás, tehát amikor a középkorban egy erőteljes, hát mondjuk tudomány volt felfedezhető, akkor mondjuk ezek a kutatások vagy ezek az ismeretek is egy kicsit így lelassultak.
2: Azt hiszem, hogy ez így volt, a termelőerők nem változtak jelentősen évszázadokok keresztül a földművelés dominált. Mindaddig, amíg az ipar és a kereskedelem nem kívánta meg a tudományok fejlődését, addig nem fejlődött, nem hiszem, hogy csak a tudomány ellenességem volt egyébként, valószínűsítem, sőt, később is így volt, hogy akár a szerzetes rendekben azért űzték a tudományt, sörfőzéstől kezdve a genetikáig, a növény nemesítésig. Nyilván az optika nem tartozott ezek közé, valószínűleg látszerészek voltak, akik, Mindenféle néven elnevezett szemüveget készítettek azoknak, akik ezt meg tudták fizetni. A csillagászat az, ami döntően előre az optikát abban az időben.
1: Lehet kijelenteni egy olyan időpontot, amikor már tulajdonképpen inkább a megszerzett ismereteknek a felhasználása került előtérbe, tehát akár a távcsövek, tehát hogyha már tudunk valamit, akkor azt fel tudjuk használni valamire, mert nyilván az első perctől kezdve ez volt a cél, ezt ugye a beszélgetés elején tisztáztuk, de hogy amikor már nem voltak olyan jelentős áttörések, mint amit most ugye az 1600-as évekig, amiről eddig beszéltünk, hanem amikor már a majdnem maximális Tudással, inkább csak a továbbfejlesztés vagy a felhasználás volt a cél.
2: Nem, hogy nem volt ilyen, hanem épp fordítva. Minden optikai felfedezés valójában tízszer annyi nyitott kérdést vetett föl. Hm. Tehát az már Newton 1700-ban azon elméletet, hogy a fény valójában részecske vagy hullám, mert a hullámtant is, Huygens és Fresnel és a többiek már megállapították, hogy a fény hullám természetű, a terjedése során Newton még úgy gondolta, hogy részecskék repkednek. Ez a kettőssége a fénynek, hogy hullámként terjed, de születik, és részecskeként hal meg. Ez végigment a modern tudományon. Majdnem azt mondjuk, az amit az atomokról tudunk, azt a fény segítségével tudjuk. Ugyanis a magányos atomok, vagy hát a ritka gázok, azok nagyon különleges fényt bocsájtanak ki. Csak meghatározott színű, hullámhosszú, keskeny, sávokban, úgy mondjuk a spektrum vonalakban sugároznak, és úgy is nyelnek el. Ez vezetett oda, hogy ki kellett találni, hogy az atomok hogy működnek. Az atomok szerkezete valójában az optikai jelenségek magyarázatára született meg. És ma is így van. Az optika az, ami teszteli, a legújabb atomelméletünket, amit a világról, ésecskekről, atomokról tudunk, azt a fény segítségével tudjuk. A fény az, amelyik betekintés nem csak a sejtekbe és a világűrve, a vörös eltolódás, a Doppler-effektus, a csillagok fényének a Doppler-effektusa, vagy úgy, amik a motoros jön közelénk, majd távolodik, akkor valami ilyesmi hangot hallunk.
3: Hú,
2: épp elment az. egy motora az ablakon alatt, körülbelül így csinálja. Amikor közeledik, magasabb frekvenciát, rövidebb hullámoszat, kékebb fényt érzünk, amikor meg távolodik, akkor hosszabb hullámoszat, piros színű fényt érünk. piros irányban eltolódott az anyagra jellemző színű fényt ők ezt hívjuk vörös és ezért gondoljuk, hogy a világegyetemünk legalábbis a megfigyelt része tágul, mert távolodunk egymástól a távolabbi csillagok. Kicsit pirosabb fényt bocsátanak ki, a csillagokban elégű hidrogénnek a színkép vonalaira vonatkozik ez. Természetesen az ott lévő hidrogén kicsit pirosabb színű fényt bocsát ki. Innen van az egész modern kozmológiai elmélet, a Big Bang, az ős robbanás, aminek persze csak azt látjuk, hogy most egyedül tágulunk, távolodunk egymástól a különböző csillagok és galaxisok, de a, ha visszavetítjük, extrapoláljuk a múltba, akkor lehet egy kérdés, hogy mi volt az első, amikor olyan sűrűn volt a sok-sok galaxis, akkor mi volt? És hát erre vannak elméletek, amit persze még azért igazán nem igazolsz a tudomány. Tehát a fénynek köszönhetjük a modern kozmológiai elméletünket a, a világ keletkezéséről, és a fénynek köszönhetjük a mikroszkópot, a legpecizebb atomórát, amivel a GPS működik, a szatelit vagy műholdas helyzetnek határozás is a fénynek köszönhető, és hát a legszabályosabb fény pedig a lézer, és aki mondom ezt a szót, akkor már mindenki tudja, hogy mindenütt ott van szinte a lézer a mindennapi életünkben. Bene volt a CD, DVD lejátszunkban, ha még használjuk lassan, ez is elmúlik, mint a bakaritlemez, és kis mutatópálcaként ott van a tanárok kezébe, és hát tudnunk kell, hogy lézer segítségével működnek az atomórák is amivel a helyzet meghatározó szó kezdve a tényleg minden precíz tudás, amit a világról tudunk, az a nagyon pontos órán alapszik.
1: Nagyon szépen köszönöm, dr. Sánta Imrével a Pécsi Tudományegyetem fizikai intézetének nyugalmazott docentsével beszélgettem. Köszönöm szépen még egyszer.
0: A végtelenbe és tovább!
1: A most látszom, vagy sem dilemmájával nyilván nem csak a kaméleon küzd meg, hanem bárki, akinek a munkája eseti láthatatlanságot követel. Ilyen például a természetfilmes, akinek egészen kreatív megoldásokat kell alkalmaznia, ha az alkotása főhőseinek szánt lényeket nem akarja megzavarni, többek között azért, hogy ne essenek ki szerepükből, mármint hogy ne vegyenek magukra másikat, vagyis semmilyen természetellenes viselkedést. Az ilyen természetfilmes által alkalmazott rejtőzködési módokról Les a folytatásban.
0: Második megálló.
1: A vonalban Szendőfi Balás Hallkutató természetfilmes szia.
0: Hello, üdvözlök.
1: Most abba az irányba haladnánk tovább, hogy mi van akkor, amikor az ember teljes joggal akar láthatatlanná válni, hogy amikor például filmet forgatsz, akkor az hogyan zajlik, hogyha csak a technikai részét nézzük már, mint a megfigyelés technikai részét. Mire kell odafigyelni, hogyan fogsz hozzá, tehát mi az, amit ilyenkor neked előzetesen, illetve a munka során is meg kell tenned ahhoz, hogy az általad megfigyelt környezetben élő állatok ne vegyenek róla a tudomást.
3: Az a köz színbe kell öltözni, és ez, ez ugyan igaz, de a terepszín az nem mindig ugyanazt a terepszint jelenti. Nyilván egy vadász, vagy egy olyan filmes, aki mondjuk vadakat filmez, az előszeretettel öltözik terepszínbe, a klasszikus terepszínbe, tehát a zöldes-barnás térkép vagy amorf mintázatokkal tartított ruházat. Ennek vannak szóval továbbfejlesztett változatai, az ilyen géli öltözékek, amikor az ember úgy néz ki, mint egy rágyadomb, vagy úgy néz ki, mint egy szénabogja. Ilyeneket is lehet használni, viszont esetemben például érdekes és kevesebben tudják, hogyha mondjuk valaki halakat szeretne filmezni a vízfelszín irányából, akkor az a legjobb, hogyha fehérbe öltözik, vagy pedig egészen világos szürkébe, vagy virágos kékbe. Az ép háttere előtt a halaknak az jelenti a terepszín. Hát nem véletlen, hogy például egy nagy kócsak, vagy akár a kiskúcsag, vagy egy csomó halászmadár, de még ha még nem fehér, annak is a hasa fehéres színű, Éppen azért, hogy a halak ne lássák a felhőség háttere előtt, vagyis hát ne ebben lássák meg.
1: De erre magattól jöttél rá, vagy ezt megtanultad valahol?
3: Hát én igazából erre tulajdonképpen magamtól jöttem rá, kitapasztaltam. Tehát a horgászok is erre szeretett előltöznek sima zöldes, mintás, vagy nádmintás terepszínű öltözénybe, mert ugye főleg mondjuk a legyező horgászok vagy a pergetők, akiknek közel kell menni a halhoz viszonylag, és nem jó, ha meglátja őket a hal de hogyha egészen a felé hajlunk, akkor viszont valóban az ég a háttér. És ezt kitapasztaltam, hogy ezt nem mondta el senki, egyrészt ebből is, tehát a tapasztalatból is tudom, másrészt meg ha belegondol az ember logikus, hogy miért fehérek a halászmadarak, és ez egyébként is egy olyan szín, ami mindenhol máshol feltűnő, és nekik átrányt jelentene, de ha belegondolunk abban, hogy a halak számára vízből ez a terepszín, akkor egyértelmű, hogy miért ilyen világosak ők?
1: Ez ugye a halak számára nyilvánvaló, de ugye de többek között például a madarakat, vagy mondjuk a vízi élőhelyükön élő madarakat is filmezel, számukra a fehér az már feltűnőbb lehet.
3: Igen, ez így van. Tehát, hogyha ilyen a cél, akkor én is maradok inkább a klasszikus. a nerd az elég jó tud lenni. Egyébként nagyon sokat számít, hogy az embert takarja el az arcát, mert az arca mindig a cél felé néz, és az az első, amit a madarak kiszúrnak, hogyha a mozdulatlan ülősz egy, nyakít takaró tereppel egy mögött, akkor is az arcod az, ami, ami mindig felé fordul és követi őket, amennyiben ugye látni szeretnéd a madarat, mert pedig a félmezéshez nem baj, ha az ember látja, tehát az arcot ilyenkor félszerű lehet eltakarni, ilyen maszkfélséggel, de egyébként nem csak maga az ember takarhatja el magát, hanem annak léteznek lesek, Miket meg lehet csinálni spontán is, tehát néhány mecc való segítségével néhány ágat levágva, illetve lehet építeni egészen komoly leseket is. De és a lesfilmezés vagy a lesfotózás az teljesen más mint a cserkelő. Egyébként ezt fontosnak is tartanám említeni, hogy a kettőt én semmiképpen nem keverném, mármint hogy életkülönbséget tennék a két kategória között és amikor mondjuk van egy fotóverseny akkor is azért a leses és a cserkelős fotókat illene nem mindenhol ez külön, de illene külön díjazák, teljesen más a Tehát egy lesben közel jönnek az állatok, ahogyan cserkel az teljesen lehetetlen.
1: Azért segíts egy kicsit, hogy ez a cserkelés, ez mit is jelent pontosan?
3: Az annyi, hogy halász nélkül az ember az állat közelébe akarlópózunk, tehát egyszerűen csak sétál merre és meglát egy témát, és azt lefotózza. Ez a cserkelős fotó. A cserkelés az egész konkrétan azt jelenti, hogy, hogy belopjuk magunkat az állat közelébe, tehát mondjuk kúszva vagy folyamatos takarásban valahogy minél közelebb próbálunk kerülni az állathoz, mint vagy mondjuk egy darmacska klasszikus természetfélekben a hatásnagyvadakhoz. A Neshez év pedig ellentétes irányított, hogy egy helyben vagyunk, és ott az állatok
0: ünnek közelnek.
1: Amikor mondjuk például akár a legutóbbi filmedben is látunk olyan felvételeket, hogy egészen közeli képek mondjuk olyan madarakról, amik nádakon kapaszkodnak, akkor ott te nagyon-nagyon közel mentél, és mondjuk álcáztad magad, vagy borzasztó jó gépet használsz, és 15 méterről fotózzad őket.
3: Hát igazából egyik sem. A közelmenésnek alapvetően természetvédelmi aggája is lennének. Különben sem viselkedne úgy a madárt. A madárnak az éles itt nagyon nehéz lenne be, csak úgy, úgyhogy valóban mondjuk 15 centéről tudjam filmezni, másrészt pedig ez zabarást is jelentene, mondjuk egy fészek esetében, úgyhogy ilyenkor én nem vagyok ott, hanem a kamerát hagyom ott, ez a kameracsapdázás nevezetű módszer, és ezt föl fejezteni egészen addig, hogy már a memóriakártya kapacitása a végső gát, és ezáltal mondjuk egy folyamatos egésznapos felvételből kerülnek ki azok a néhány másodperces hasznos adomok, amiket aztán felhasználok.
1: Ez ilyen szempontból, mennyire igényel természetfilmes szakmai tudást? Tehát pontosan tudnod kell, hogy hova teszed le a kamerát, itt ennyi a te feladatod, és mi az, amire még ügyelned kell, hogyha te akár mondjuk órákra, vagy egy egész éjszakára ott hagysz egy kamerát?
3: Hát adódik az, hogy, hogy arra abszolút igényem kell, hogy ne el a kamerát. Igen. Ja. már nem fizettem. egyébként hogy ellopták olyan helyen, ahol, ahol nem gondoltam volna. De alapvetően sokszor, azt vigyázok arra, hogy vagy olyan helyekre tegyem, ahová a bejutást, tehát valahogy emberül nem jár be, tehát mondjuk egy áldassal van, hogy csizmában kell bemenni. Vagy pedig mondjuk legutóbbi filmomnél sokszor előfordult a tólgazdaság zárt területén, tehát a kevítésen belül hagytam kint kamerákat, és akkor ott viszont csak a tólgazdasága alkalmazottan járnak, akik be vannak alattva, és akkor ők nem olyan élménynyel találják a kamerát, hogy hopp egy kamera, és akkor most ezt elviszem hava hanem tudják, hogy miért van ott, és tudják, hogy ki, és tudják, hogy mi tudjuk, hogy ők tudják. Tehát nem fogják ellopni. Viszont még arra kell figyelni nyilván, hogy hová teszem ki. Ez nem is annyira természet filmes, mint inkább ökológusi, vagy etnológusi tudás kell, hogy hol valószínű állatmozgás. Nyilván egy fészeknél az egyértelmű, hogyha egy fészek közelében teszek ki kamerát, viszont a, hogyha nem csak a fészekben a olmadarat filmezni, hanem, hanem mondjuk a környező ágakon akkor érdemes megfigyelni, hogy melyik ágra ül ki előszeretettel. A jégmadár hasonló filmzésségnél azt kell figyelni, hogy melyik ágon vannak. Oda szárad halpikkelják, ahová ő odaveri oda veri a halat, és akkor valószínű, hogy mindig oda száll, mert általában ezeknek ilyen kedvenc ágaik vannak. Illetve, hogyha tágabb értelemben nézzük, akkor bármely 20. fa, vagy egy hádas belső oldalán egy, egy belőtt fa, az alkalmas lehet erre mert az általában állatoknak a közlekedési hát ezt nyilván tudni kell. Lehetne olyan helyre is tenni a kamerát, ahol egész nap nem vesz fel semmit, és nyilván van is erre példa. Valóban időigényes ez a dolog, nem csak az utó munka, hanem az is, hogy ugye akkor egész napra kint van a kamera, viszont általában mivel azonos a háttere az egész napos felvételnek, ezért nyilván nem tettek belőle össze egy teljes hanem aztán ismét el nem kezd egy másik szögből egy másik napon.
1: Ez azért gyönyörű, hogy magadat a, az állatok elől kell, hát elrejtened, és a kamerát meg a többi ember elől, de ez sok zárójelben tettem hozzá. Amikor már odajut a film készítése, ahogy te ténylegesen odamész, Kamerával a kezedben, hát addig viszont ebből én azt szürtem le, hogy legalább olyan hosszú, vagy egy még hosszabb munka előzi meg, hiszen ahogy te is mondtad megtalálni azokat a helyeket, ahonnan filmezel. Tehát tulajdonképpen az adott élőhely, amiről filmet akarsz készíteni, miután ezt eldöntötted, akkor gondolom ott egy nagyon hosszú megfigyelő munka következik, hogy hol, mit kell, meg mit érdemes majd lefilmezni.
3: Egyszer végem, másfől pedig az a az, tapasztalat, hogy az első napok kamera csapatnek az első napjai szolgálnak arra megfigyelésül, hogy igazából hova kellett volna tennem a kamerát. Tehát vagy egy csomószor fordul elő, hogy kiteszem egy általam jólnak ítélt helyre, és aztán a felvételén látszik, hogy hol lennének az állatok eredetileg, mondjuk egy károkat, hatona csapa, melyik partrészt referálja, és pont nem azt, hova a kamerát tettem, de úgy éppen kicsiben látszik felhasználhatatlanul, filmre alkalmatlanul, de látszik, és akkor legközelebb a következő napon már oda teszem.
1: Arról beszéltünk, hogy hogyan kell mondjuk elrejtőznöd, de említetted azt, hogy van, hogy néha be kell csapni az állatot, azt hiszem a becsapás szót használtad. Ahhoz, hogy mondjuk le tud filmezni, az mondjuk olyan jó lenne, hogyha közel jönne, és hogy ilyenkor érdemes mondjuk valamilyen módon mégiscsak felhívni magadra a figyelmet. Ezzel a módszerrel te mennyire élsz, illetve hogy ez mennyire beleavatkozás már a környezetbe, vagy egy filmereiig azért az még belefér, hogy különböző hangokat kiadva oda csalogatjuk kicsit közelebbre az állatot.
3: Hát ez nem az én tisztelen megítélni, hogy beleférre, én nem szoktam alkalmazni sem a hangozást, sem a hangozbehívást, behívást, sem pedig az edetést, mert azt veszem észre, hogy nem természetesen viselkedik az állat, hogyha behetetjük, mert akkor habzó, ha pedig oda odahívjuk, akkor meg nagyon izgatott és keresi a vetítása, mert nyilván az a behangozás ez úgy néz ki, hogy az állatnak a saját hangját, vagy hát egy fajtásának a hangját játszva le az üzető, és akkor ő... Ő nagyon gyorsan van a területre, és azt nézi, hogy hol van a vetítársa, kitől meg kell védeni az ő területét. Ezt én nem használtam eddig, nem mondom, hogy soha nem fogom használni, de eddig nem volt rá szükség. Nyilván vannak olyan fajok, amiket szinte csak így lehet közel csalni, de vagy nem volt dolgom ilyen fajokkal, vagy megoldottam az említett kamaracsabdás módszerrel. Én inkább vállszállok egy napot arra, hogy mondjuk kitegyek egy teljesen hétköznapi fákba, egy kamerát, és azon az egy napon mondjuk a vágyat zöldkülő vagy nyakteket egyszer odaugrál a kameráé, akkor már megvan. Mint hogy kimegyek, és mondjuk 10 perc alatt odahangozzak a közelembe. Cserébe kapok egy, egy természetes viselkedésű állatot.
1: Hamarosan folytatódik a Galaxis kalauz benne az interjú Szendőfi Balázs természetfilmessel.
0: Galaxis kalauz.
1: Ez itt továbbra is a galaxis Kalauzén témárágnes vagyok. Folytatom a beszélgetést Szendő Balázs természetfilmessel arról, hogyan tud észrevétlen maradni forgatás közben, hogy a megfigyelt állatok a felvételeken valóban élethűen viselkedjenek. A legutóbbi filmed arról mindenképpen ejtsünk egy pár szót, egyrészt azt mondd el, hogy mi volt a cél, tehát hogy ugye egy kritikus terület az, amit te kiválasztottál, de ha jól tudom, akkor ezt te sokkal előbb választottad ki, mint hogy belekerült a híradásokba, mert hogy környezetszennyezés lett. Tehát hogyan indult ez a munka, és milyen területet láthatunk?
3: A terület az a rádkeveli Dunának a területe, ami abszolút kettős, és ez itt még nem utalok erre a a, gondolom az olajszennyezésre utaltál az előbb, Igen. hogy az került be a hirdadásokba. Itt még nem utalok erre, de alapvetően az emberi jelenlét, az ami, az, az emberi jelenlétnek a terhelése, a természetre gyakorolt terhelése, ami, ami kritikus valóban, hiszen a parti beépítettség az a Balatonéval vetekszik, illetve valószínűleg meg is haladta, hogyha ezt statisztikailag kiszámoljuk. És itt próbálnak meg túlélni, meg hát ugye Balaton az egy hatalmas terület, ez pedig egy, mit tudom én, mondjuk egy 20-30 méter széles kis visszalag és mindkét parton folyamatos ember jelenlét van és ott belül a megmaradt illetve közben kialakult mábasokba meg a partok mentén ott, ott, ahol az ember nem is gondolná, ott próbál a természet túlélni, mégpedig nem is mindig eredménytelenül ez látszik a filmben is úgyhogy ez a terület az és az olajszennyezéssel kapcsolatban azt is kiemelném, sokan kerestek meg vele annak idején hogy milyen szerencsés vagyok, hogy én még az olajszennyezés elforgathattam ott mert hogy most már biztos nem tudnék ilyeneket leforgatni, ez azért nem így van, tehát a nagyságrendeket azért érdemes figyelni, hogy a, az olaszenyezés az egy kb. 60 méternyi partszakaszt érintett a Gráckeveli Dunának a csak nem 60 km-ből. Úgyhogy magát a területet nem sikerült még mégpedig azért sem mert az olajat ugye nem engedték be a nyílt vízbe befolyni, szerencsére ezt megakadályozták, úgyhogy nem tudott szétterjedni. Az a 60 méter, illetve 1830 négyzetméter, egész pontosan ami ott van, az, az tönkrement, abból az úszólábból, de maga az úszólább az, az ott két és fél kilométer hosszú, ha jól tudom, és van végén úszólábból másik négy.
1: Milyen de? jó lett volna, hogyha az sem egy mondjuk tönkre?
3: Nyilván igen. De mindezt azért mondom egyébként, mert sokan felkapták a fejüket, mert tök jó dolog, hogy ez elirányította a figyelmet arra, hogy egyáltalán léteznek ott ószolák, meg léteznek ott természeti értékek. De alapvetően ugye ez egy olyan szennyezés, vagy egy olyan bűncselekmény volt, ami egyszer történt meg, elég erős, kirívó dolog üldözendő és illegális, tehát mindenkinek egyértelmű, hogy rossz. Viszont ami meg folyamatos és folyamatosan zajlik, az a az állandó nádítás, meg csatornakotrás, illetve parti szakkotrás, gyűlövényjétás, amiknek a nagy része illegális, még ha egy Natura 2000-es területről beszélünk, de azért a tulajdonosok, illetve az ott lévő önkormányzatok egyedek, akik ezt intézik, azért megszerzik az engedélyeket rá. És ez összességében sokkal nagyobb terhelést tró a területre.
1: Mind a kettőről le tudnánk mondani, a filmben erre is kitérsz, ahogy arra is, hogy hogyan küzdöttek egyébként hihetetlen munkával az emberek, hogy tényleg ne terjedjen tovább ez a szennyezés, és nem mellesleg, amivel ugye kezdted, hogy az emberi jelenlétnek a hatásait mutatja be a film, de olyan szempontból is, hogy itt mindenki arra gondol, hogy például mondjuk a most említett negatív tevékenység az, ami hozzánk köthető, de azt is szerencsére bemutatott, hogy hogyan vesz részt az ember tudatosan abban, hogy mondjuk segítse az életét az ott élő különböző
3: halfajoknak például. Igen, van igazából a, a, a haltenyésztési és a halváblálkodási tevékenységet is bemutatom érintőlegesen. Van a filmben csuka szaporítás, amit szerintem még nem filmeztek előttem, mármint legalábbis konkrétan csukával biztosan nem. Ez a szokásos mesterséges szaporítás, ikrafejés és a többi. Ez nyilván jobb tesz a terület a csuka állományának, az is nagyon jó, hogy nem csak pontja foglalkoznak, mint a legtöbb helyen, tehát nem, nem csak ponttelepítés van, meg esetleg süllő, hanem hogy ilyen halakra is odafigyelnek. Persze a csuka is egy népszerű horgászhal, de valahogy azért így a haltenyésztésben egy kicsit elfeledettebb szokott lenni.
1: Nagyon szépen köszönöm, Szendőfi Balás, halkutató természetfilmes volt a vendégem.
0: Én is köszönöm. Totó, azt hiszem már nem Kenzezben vagyunk.
1: Persze célszerű nem csak a természetfilmesnek észrevétlennek maradnia, hanem a megfigyelése tárgyainak is, egyes állatfajok épp úgy őrzik egymás előtt inkognitójukat, mint az ember előtt, nem véletlenül. Nem egy olyan állatfaj van, amelyet ma már csak könyvből ismerünk, mivel túl nagy bizalommal közelített az emberhez. Ahogy azonban az előző beszélgetésből is kiderült, nem csak rombolja, de segíti is a természetet az ember, hogy mikor és hogyan kezdődött a veszélyben lévő állatfajok számba és túlélésének megsegítése. Erről szól a következő beszélgetés.
0: Harmadik megálló
1: A vonalban Hanga Zoltán, a Fővárosi Állat és Növénykert szóvívője van velem. Szia!
0: Szerusok, szeretettel
4: köszöntöm a hallgatókat.
1: Kezdjük mindjárt akkor azzal, mielőtt magát ezt a bizonyos vörös listát megnéznénk, mert a története is érdekelne, hogy lehet mondani egy olyan tendenciát, hogy mondjuk egyre több, egyre különbözőbb fajok kerülnek föl erre a bizonyos veszélyeztetettségi listára, amiért jobbára az ember tehető felelőssé, vagy azért most már annak is van nyoma, hogy tudatosabban a védelmükkel foglalkoznak az erre hivatott szakemberek.
4: A dolog története azzal kezdődik, hogy az emberi civilizáció is történelem előre haladtával az ember egyre nagyobb mértékben halakítja át a környezetét, és a a különböző természeti erőforrásokat, ami ami az életet jelenti a föld minden élőlényének, egyre nagyobb mértékben az emberiség saját maga számára kívánja lefoglalni. És hát a történelem előre alattával persze ennek voltak különböző korszakai, de összességében azt lehet mondani, hogy ez a a beavatkozás egyre nagyobb mértékű, és tulajdonképpen már évszázadokkal ezelőtt is ennek bizonyos nyomait, különböző állatok eltűnését, bizonyos területekről és sok más dolgot is lehetett érzékelni. Az elmúlt egy-két évszázadnak a fejleménye az tulajdonképpen, hogy nem csak megállapítja az emberiség, hogy hát igen, bizonyos fajok eltűnnek, megritkulnak, hanem különböző erőfeszítéseket is próbálnak tenni a megmentésük érdekében. Tehát az első már természetvédelmi célúnak mondható jogszabályok talán az 1800-as évekhez köthetők, bár már korábbi évszázadokban is előfordult olyan, hogy bizonyos területekről a vadfajok kivesztek, létrehoztak olyan védett területeket, refugiumokat, ahol ezek a veszélybe került fajok hát biztonságban élhettek. Persze ezeknek általában az volt a céljuk, hogy valami hatalmasságot vadászhasson olyan vasfajokra, amik máshonnan meg már eltűntek. Tehát ott nem feltétlen a közvetlen természetvédelmi cél volt. De 1800-as évektől kezdve azért ez már egyre inkább előtérbe került. És ugye Bizonyos fajokról azért úgy ismert volt, hogy megritkult, ja, például az Európai Bölény ezek közé tartozik, és az volt az a faj, amelynek érdekében először például állatkerti tenyészprogramot is létrehoztak, hogy megmentsék a kipusztulást, ez ugye az 1920-as években volt, és a mi állatkertünk is akkor elsők között csatlakozott ehhez a kezdeményezéshez, de ugye egyre inkább jelentkezett az az igény, hogy hát jó lenne valahogy tételesen számba venni, lájstromba szedni azokat a fajokat, amelyeket hát nagy rész az emberi tevékenység miatt veszélyfenyeget, és hát tulajdonképpen ez vezetett a, a, a vörös könyvek, vörös listák kialakulásához is. Az egy más kérdés, hogy amióta ebben tudatosabb az emberiség, azóta persze e, erőfeszítéseket is tesznek a világszerte a természetvédelmi szakemberek annak érdekében, hogy ezeket a hatásokat e, valamiképpen megfordítsák, és hát ebben azért komoly eredmények is vannak de mivel az emberi környezet átalakított tevékenység azóta is tovább nő, hát szóval nem lehet hátradőlni ebben a dologban, tehát még nagyon sok teendő van a természetvédelemben.
1: Az említett vörös listák esetében azért mit érdemes elmondanunk, tehát hogyha megvizsgálnánk ennek a bizonyos vörös könyvnek az eredetét, ugye említetted az 1800-as éveket tulajdonképpen, amikor már észrevették, hogy bizonyos fajok vagy eltűntek, vagy veszélyben vannak, hogy ott egyszer csak több helyről is észbe kaptak az emberek, hogy hopá, hova lett a dodo például, vagy pedig egy egész egyszerűen látták, hogy de hát ebből az állatból már csak kettő van, tehát hogyha azt akarjuk, hogy ne tűnjön el, akkor most elkezdjük szépen, ahogy te mondtad, Lajstromba venni. Tehát van egy ilyen pontos dátum, amikor még az elsőt kiadták?
2: Talán pontos
4: dátumot nem biztos lehet mondani. Azt lehet mondani, hogy talán az 1960-as évek, amikor ez a téma igazán előtérbe került abból a szempontból is, hogy komolyabban foglalkozzanak a veszélyeszteletfajokkal, abból a szempontból is, hogy egy ilyen jegyzék egyáltalán elkészüljön, és hát abból a szempontból is, hogy tulajdonképpen az 1960-as években jelentek meg az első olyan kezdeményezések az állatkertekben is. Egyébként, hogy hogy hát bizony az állatkertek egyik fő feladata, az mégiscsak a természetvédelem kéne, hogy legyen még akkor is, hogyha már korábban azért voltak ilyen típusú kezdeményezések, de ugye Gerard Arell is ebben az időszakban hozta a maga állat kell szigetén, ahol már az alapításkor ez deklaráció volt. Tulajdonképpen az első olyan lista, ami akkor még csak az emlősöket, meg a madarakat áttekintett, hogy melyek azok a fajok, amelyek valamilyen módon fenyegetettek, veszélyeztetettek, ez 1964-ben jelent meg, és ez hát részben a vvs ez részben pedig az IUCN-hez, a Nemzetközi Természetvédelmi Unióhoz kötődik, és az első olyan könyv pedig, amit ami, már vörös könyvnek hívtak, az pedig 1969-es megjelenés, és ez tulajdonképpen ez, a, ez az egész folyamat azóta is folytatódik, tehát az IUCN a nemzetközi természet védelmi unió fenntart egy ilyen rendszert, ami egyébként online is elérhető és kereshetők rajta a különböző állat és növényfajok, hogy melyik milyen mértékben veszélyeztetett, mert az eredeti vagy legkorábbi listákon csak egyszerűen listázva voltak azok a fajok, amelyek fenyegetettek az emberi tevékenység miatt, és manapság már van egy kategória rendszer is, ami a veszélyeztetettség mértékét fejezi ki, tehát olyan kategóriákkal dolgozik ez a nemzetközi Vörös lista, hogy ugye vannak a kihalt fajok, amik miért nagyon veszélyeztetett már nem lehetnek. Vannak olyan az állat- és fajok, amelyek a vadonban kihaltak, tehát azt jelenti, hogy a szabad természetben már nem találhatók meg, de különböző emberi gondoskodás alatt, tehát mondjuk például állatkertekben ma még meg lehet találni őket, és hát az a cél, hogy megmentsék őket a kipusztulástól. Vannak kritikusan veszélyeztetett, vannak csak így jelző nélkül, ha úgy teszik, simán veszélyeztetett, illetve vannak sebeshető fajok, és hát vannak még egyéb kategóriák veszélyeztetettség közeg, illetve illetve kevési fenyegetett fajok is, tehát hogy ilyen kategória rendszerbe sorolják be az összes fajt, illetve hát azokat a fajokat, amelyeket ez a bizonyos IUCN vizsgál, hát azért ma már az ismert fajoknak a száma az bőven meghaladja a másfél milliót, de ugye nagyon sokról olyan kevés adat van, hogy nem is nagyon lehet besorolni ebbe a rendszerbe, úgyhogy elsőre nem tűnik soknak, de valójában óriási munka van benne, hogy 140 ezer, különböző fajt monitoroz ez a bizonyos nemzetközi vörös lista, amiből egyébként 40 ezer számít valamilyen formában meg, Tehát ugye ez a vadonban ki a kritikusan veszélyeztetett veszélyeztetett, illetve sebezhető kategóriákat foglalja egybe. Én 40 ezer ilyen fajt tartunk számon. És nagyon érdekes, hogy a különböző élőlénycsoportoknál más és más a valamilyen formában fenyegetett fajok aránya. Hát amire talán sokan gondolnak, hogy az emlős állatok az nagyon kézenfekvő tűnik, az emberi szempontból nézve talán nők állnak hozzánk, ugye legközelebb a rokonság szempontjából is, meg az életlen és a szempontjából is, és hát ott azt lehet tapasztalni, hogy a, a tulajdonképpen ez az IUCN vörös lista szinte minden létező emlősfajt fajt értékel ebből a szempontból, és hát bizonyos az ismert fajoknak a 25%-a az valamilyen formában veszélyeztetett. A a madaraknál ez az arány 13% és ahol például nagyon magas, ezt talán kevesen gondolnák az a két mert az ismert és vizsgált fajoknak a 41%-a az valamilyen formában veszélyeztetett. Ez azért is van, mert a két már csak az és sajátosságai folytán sokkal jobban kivannak téve az emberi tevékenység hatásainak például mondjuk a vizek szennyezésének, mint esetleg más állatcsoportok, de vannak olyan csoportok is, ahol nagyon kevés ismeret van arra, hogy Hát pontosan milyen mértékben veszélyeztetettek. Gondolok itt például a, a tengerekben különösen a mélytengeri zónákban élő olyan élőlényekre, amiknek a létezésére is csak nagyon felszínes ismereteink vannak. Nem hogy ilyen mély adataink lennének, hogy hát akkor pontosan mennyi van belülük és mennyire fegyhetettek.
1: Ha már úgy fogalmaztál, hogy az ismert fajok, akkor ebből nyilván következik az is, hogy tűnnek el esetleg úgy fajok is, hogy azt se tudtuk, hogy vannak. Csak ugye rájuk nem igaz az, hogy jó, hát amiről nem tudsz, az nem hiányzik, mert hogy ugye de biztosan van egy olyan szerepe, ami majd később fog kiderülni. Erre mondjuk van példa, hogy akkor jöttünk rá, hogy eltűnt például egy olyan kétéltű éltű amiről nem is tudtunk, hogy létezik, amikor mondjuk a veletáplálkozó is ezáltal mondjuk veszélybe került.
4: Be lehet mondani azt, hogy ugye nem véletlen, hogy annyi faj él a Földön, mint amennyi, mert mindegyiknek megvan a szerepe a természet háztartásába, és hogyha valamennyi kikerül ebből a rendszerből, mert mondjuk kipusztul, vagy legalábbis életesen megritkul, akkor az egész rendszer, az egész a működése veszélybe kerül. És vannak olyan fajok, amelyek különösen nagy hatással vannak erre például, ott vannak a különböző de denevérek, amikből egyébként rengeteg faj van, és hát az ember elsőre az jó hát most egy-két fajjal kevesebb, azt talán nem fog akkor a megrázkódhatást okozni az élővilágnak, de ugye ezek nagyon sok növénynek a beporzói is, és hát tulajdonképpen ez a mezőgazdasági termelést is érinti, mert akiknek ültetvénye van, azok bizony nem veszik jó néven, amikor mondjuk egy jól nevére denevérek a termést, de közben meg az általuk termesztett növények egy részét is ezek a, az állatok porozzák meg, tehát ez is viázi azt, hogy úgy általában a természet háztartásában milyen fontos szerepe lehet különböző fajoknak. És van még egy másik példa, amit érdemes ilyenkor elmondani, az pedig az, hogy bizonyos fajoktól tanulhatunk is, és akkor aztán közvetlen hasznot is hajthatnak az emberiségnek. Például létezik egy olyan, vagy létezett egy olyan folyami béka Ausztráliában, ami azzal a különleges képességgel bírt, hogy a, a petéket, Lenyelte és ott kiköltötte az ebbi halakat, is már a kész kis békák jöttek ki, aztán a száján keresztül, bölcsőgyomrú békáról van szó. És ugye ezt, 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 ez a képessége azzal is összefügg, hogy amíg bölcsőnek használja a gyomrát, addig ott ki tudja kapcsolni az emésztést, és hát ezt a mechanizmus jobban meg lehetett volna érteni, akkor az például az orvoslásban, például nyomor kezelésében, vagy más problémák kezelésében hasznos lett volna, de ugye nem lehet már ezt vizsgálni, hiszen időközben kipusztult ez az állatfaj.
1: Ez is egyébként az ember rovására írható, és ahogy a legtöbb állata, ahogy a beszélgetésünk elején mondtad, az ember térnyerése miatt kerül veszélybe. Azt nyugodtan mondhatjuk, hogy a többség, vagy akár az összes, az belünk van összefüggésben, hogy veszélybe került?
4: Szintén mindegyiknél kim és egy hatása nyilván különböző mértékben, tehát vannak olyan fajok, ahol, ahol eléggé egyértelmű és közvetlen ez a dolog, tehát azok a fajok, amik például azért kerültek veszélybe, mert egyszerűen az orvadászok vadásznak rájuk, az orszargúaktól kezdve mondjuk a tigrisekig, ugye az országból, meg a porrá őről tigrisbajuszból, meg a minden mindenféle nagy kereset, keresletnek örvendő gyógyhatásúnak gondolt meg varázs, erejűnek gondolt szereket készítenek. Tehát ott, ott eléggé közvetlen ez a, ez a dolog, vagy mondjuk amikor gorillákra vadásznak, hogy a mancsukból hamutartót készítsenek. Máshol ez a hatás inkább közvetett azáltal, hogy minket az ember átalakítja az élőhelyet, mezőgazdasági művelésbe vonja, és ott nyilván a természetes vegetáció megszűnik, vagyis a természetes élővilágot már nem találja meg a számítását, illetve egy nagyon jellemző hatás, hogy az érintetlen természetes élőjek nem egyszerűen csak zsugorodnak egy nagyobb foltból, egy kisebb foltra, hanem több egymástól elszigetelt kisebb foltra zsugorodnak, és ami között hát nincsen kapcsolat, mert, mert nem tudnak átmenni az egyik élőhelyről, a másikra, hiszen közben meg az ember általa, által átalakított terület van, úgyhogy ez is az élőhelyek feldarabolódása és nagyon komoly problémát jelent rengeteg faj számára.
1: Ez az általad is említett, akár, nem tudom, gorillamancs, hamutartó és borzasztó társai, hogy azt gondolnánk, hogy a XXI. században ilyesmivel azért már nem nagyon találkozunk, de akkor azt lehet mondani, hogy ezek a legkitartóbb veszélyek, mert ami babonasághoz kötődik, azt egyszeren nem lehet úgysem racionálisan meggátolni.
4: Ez igen, ugye ennek az egyik útja a felvilágosodás, mert hát tulajdonképpen, tehát nem lehet azt mondani, hogy ez csak bizonyos világtájakhoz kötődne, Hát néhány évszázaddal ezelőtt még akár Magyarországon is, hogyha elment az ember a Patikába, ott porrá egyszárvú szarvat is lehetett vásárolni, hát a általában Norvával, Agyarból készítették, meg porrá múmiát is, mert hogy hát ennek is gyógyhatást tulajdonítottak, és ez, ez mm. szerepelt a Patikákban, gyógyszertárakban hozzáférhető portékák között, mondjuk az 1700-as években akár Magyarországon is, hát nyilván ma már nem, mert. mert Nem, a mi civilizációkban nem tulajdonítunk ennek gyógyhatást, de hát sok civilizációban meg igen. Tehát egyrészt nyilván ez is egy fontos szempont, másrészt pedig nem véletlen, hogy a természetvédelmi szakemberek nem csak azzal foglalkoznak, hogy akár a természetes élőhelyekön próbálják a veszélyeztelent fajokat megmenteni, akár úgynevezett faj megőrzés keretében, tehát a természetes élőhelyen kívül mondjuk állatkerti szaporítással, hiszen így is nagyon sok fajt sikerült már megmenteni a kipusztulástól, hanem ugye az is egy fontos dolog, hogy, hogy egyszerűen a társadalmat ez ügyben egy kicsit érzékenyítsék, és én azt hiszem, hogy hogy e, aki már mondjuk látott egy ilyen kiállítást ezekről a mancs hamutartókról és egyáltalán erről a dologról hallott, az már biztos, hogy nem fog ilyen termékeket megvásárolni. Ráadásul egy olyan hatása is van, hogyha a társadalom nagy része elítéli, akkor aki hát saját magától még esetleg hajlana, és ilyesmire egyszerűen a társadalmi elutasítottsága miatt a dolognak, akkor ő maga sem fog ilyet tenni. Úgyhogy tulajdonképpen ez is egy nagyon fontos része a természetvédelemnek. Ugye ez egy ismert dolog, hogy a Brian Foszi, aki ugye a gorillák kutatásának és védelmének szentelte az életét, ő, ő ugye azért is tartotta fontosnak, hogy hát akkor a, ugye a különböző ismeret, teresztő erről beszámolók is megjelenjenek, mert, mert ugye a akkoriban nagyon sok állatot, gorillát pusztítottak el mondjuk azért, hogy gorillamancs hamutartó vagy preparált gorillafej kerüljön a falra, és ennek a felvevő piaca, akkor az Észak-Amerikában, illetve Európában volt. De hát miután az emberek ilyen cikkeket olvastak az ismeretterjesztő folyóiratokban hogy hát milyen véres háttere van ennek a dolognak, és sokkal jobban tudatosult bennük, egyszerűen tehát senki nem vállalhatta azt, hogy mondjuk egy ilyen gorilla fejet föltesz a falára, mert bárki, aki meglátja, gyakorlatilag a társadalomban teljesen kitaszított emberré vált. Úgyhogy ilyen, ilyen hatások is számítanak abban, hogy különböző fajokat ugyan lehet megmenteni a kipusztulástól.
1: Ez ugye akkor magánember oldaláról, de azért nézzük meg a szakmai részét is, mert a már említett, ugye vörös könyv, vagy vörös listáknak a létrejöttének az is a feladata, hogy ne csak összegyűjtse, hogy mi az, ami veszélyben van, hanem akkor természetesen tegyen is az ellen, hogy eltűnjön az adott áll- Állatfaj. Azt lehet tudni, hogy amikor már ezek a listák átfogóbbak voltak, akkor mely állatfaj vagy állatfajok voltak az elsők, amelyeknél tényleg elindult egy ilyen tudatos, akár mondjuk egy ilyen világszintű összefogással az, hogy megmentsék, mert olyan kevés példány volt belőle.
4: Valójában az európai bölény, amit már említettem, az egy jó példa, mert ott, ott nagyon hamar a két világháború között már egy széles egy nemzetközi összefogás kialakult a megmentéséért, aztán ugye a Kaliforniai kondorral kapcsolatban is volt hasonló ugye Kínában, az óriás pandával kapcsolatban. De ugye ami például egy nagyon jellemző dolog, hogy éppen, éppen ezeknek az ismereteknek a hatására, hogy egyes fajok milyen mértékben veszélyes és is, hogy ennek mi az oka, például ezért fogadták el az 1970-es évek derekán a washingtoni egyezményt, ez a veszélyeztetett állat- és fajok, és a belőlük készült termékek nemzetközi kereskedelmét szabályozó egyezmény, tehát ez vonatkozik, nem csak mondjuk az, egy, egy élő veszélye faj egyik országból a másikba szállítására, hanem mondjuk az elefántcsont termékekre és eszélékre. Tulajdonképpen ennek a, a, az egyezménynek, amihez aztán Magyarország is csatlakozott egyébként, az volt a célja, hogy ezt az állatkereskedelmet megzabolázza, hiszen nagyon sok faj azért került veszélybe, mert vagy a belőlük készült termékek miatt vadázták, vagy azért, mert ilyen egzotikus házi kedvencek piacán nagyon nagy volt a kereslet irántuk, ugye például majmok, vagy különböző hüllők is sok faj emiatt került veszélybe.
1: Mi most ugye az állatokról beszélgettünk, de azért egy mondatot talán nyilván a növények is megérdemelnek, mert azon kívül, hogy rászólunk az emberre, hogy ne tépje el mondjuk a kökörcsint, itt azért egy hasonló metódussal találkozunk a védelem szempontjából?
4: Igen, hát veszélyeztetett növényfajok is léteznek, és ott is a, akár a védett nyilvánítás, akár különböző természetvédelmi programoknak nagy jelentősége van. És vannak olyan növénycsoportok, ahol például az ismert, vagy legalábbis a természetvédelmi helyzetük szempontjából értékelt fajoknak a nagyobbik része menyegetett valamilyen mértékben. Például a, a cikások, vagy más néven szágó pálmák, hát ott a a ájusz ilyen vörös listáján szereplő vagy vizsgált fajoknak a 63%-a bizonyult valamilyen formában veszélyeztetett meg, tehát ugye a növényvilágot is érintik ezek a hatások. És hát ugye többféle megoldás is van erre, egyébként hogy az állatkertek természetvédelmi tevékenységével ezt párhuzamba állítsam, például botanikus kertek is különböző veszélyeztetett növényfajok védelmében, megőrzésében nagyon komoly, szerepet játszhatnak, és itt olyan törekvések is vannak, hogy különböző növényfajok, és hát ezen belül is a veszélyeztelett növényfajoknak a, a magjaiból olyan magbankot hozzanak létre, ami hát ilyen vésztartaléként is fönn tud maradni abban az esetben, hogyha a természetben ezeknek a növényeknek a, a, a veszélyeztelettsége tovább növekedne.
1: Nagyon szépen köszönöm, hogy ezeket elmondtad. Hanga Zoltán a fővárosi állat és volt a vendégem.
0: 42. Miha is tudjátok, hogy mi a kérdés, érteni fogjátok a választ is.
1: Mára ennyi volt a Galaxis Kalauz. Jövő héten ugyanekkor találkozunk, hamarosan archívumunkból visszahallgathatják a mai adást is, valamint a rádió és a Galaxis Kalausz Facebook oldalán is további érdekességeket találnak, illetve ha még nem tették, iratkozzanak fel YouTube csatornánkra is. Köszönjük a figyelmüket a szerkesztő műsorvezető Tímár Ágnes viszont viszonthallásra.
0: lát, és kösz a halakat! Ez volt a Galaxis kalauz. Timár Ágnes műsorát hallották. A Klubrádió korábbi adásának ismétlését hallották.